0: Para o apito inicial de mais uma Tertúlia, bola branca, como sempre a esta hora, com Pedro Azevedo e Rui Miguel Tovar. Boa tarde, bem-vindos. Tudo boa tarde, aponta boa para que o campeonato seja decidido entre Porto e Sporting, não é? Cada vez mais. O Benfica voltou a atrasar-se na corrida após este empate a um, em casa com o Moreirense. O pontapé de saída desta Tertúlia tem de ser mesmo o momento do Benfica. Rui, começo por ti. Afinal, parece que o problema não era só o treinador, não é? Qual é a tua análise à forma como o Benfica jogou?
1: Bem, o Benfica jogou mais uma vez, o Benfica não, não, consegue, não consegue atinar dois jogos seguidos bons <risos> uh, e de facto tem, tem demonstrado muita, muita fragilidade, nós uh, que fazemos a tertúlia deste setembro uh, pelo menos eu tenho, tenho dado sempre favoritismo ao Benfica, que Sim. até começou muito bem o campeonato mas uh, eu até me lembro que na, na fase mais, mais eufórica do Benfica, naquelas primeiras sete jornadas ou oito já havia perguntas uh, de circular sobre o João Mário, que ia ser campeão uh, mas... do Sporting, e, e agora o Benfica. Benfica, quem tinha sido o último jogador, portanto <risos> havia algum entusiasmo, mas esse entusiasmo foi refriado por, por opções táticas, porque uh, o Benfica também passou por, por uma fase negra ainda antes da própria comp competição começar, uh, com, a, com a prisão do, 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 do Presidente, do, do presidente. Depois, houve eleições. verdade é que o Benfica no campo não atina. O Mourairense sacou, sacou um ponto. O Benfica perdeu dois pontos. Já está... Se estava longe, agora está longíssimo do título. Afastado mesmo? Ou, não? ou ainda longe é, ou afastado? É, pá, eu, diria, eu diria que é assim. Primeiro tem que pensar em passar o Sporting que está em segundo e está a seis pontos. Portanto, estar uh, a pensar no título para mim é, não faz sentido neste momento. Uh, não, uh, está muito longe porque o Porto está uh, de imbatível e o Benfica não está a grande coisa, como se viu uh, neste sábado. Uh, o, o esquema... Uh, dos quatro uh, neste, neste sábado houve uma ligeira mudança, porque o Weigl Sim. jogou recuado, tanto foi 4-1-3-2. Um, não resultou. Depois, quando, quando, quando o Sefirovic entrou, uh, voltou só ao 4-3-3. Houve ali alguma vontade, mas da vontade, ou às vezes esbarra na barra, e o Benfica voltou a tirar duas bolas, uhum. uh, ou então também uh, esbarra. O Benfica simplesmente não funciona porque não é equipa. E é disso que estamos a falar. O Benfica não joga como se fosse uma equipa De facto há ali momentos em que há um jogador ou outro Que consegue uma proeza Mas isso é muito pouco para uma equipa que gastou tanto dinheiro E o Pedro uh, também já tem vindo a alertar Para os, para os 105 milhões Acho que uhum, do ano passado uhum. Este ano foram mais 25 ou 30 Portanto, é Fora muito... o treinador Exatamente, fora o treinador no duplo sentido né? Fora o treinador <risos> uh, E de facto uh, uh, eu... Então o que é
0: que tu achas que poderia fazer aqui a diferença agora? Nada? <risos>
1: para, para, para ganhar o campeonato, não, não, não nem, eu acho. Mesmo que viesse o Clop uh, <risos> ou de alguém muito conceituado, não iria mudar, porque de facto, Porto e, e, e Sporting estão com a corda toda e o Benfica, a meu ver, não chegará lá. Uh, mas é preciso de facto uh, tomar nota uh, e, e perceber. Isto, isto é muito mal dizer, porque estamos em janeiro. Sim. A tomar nota e perceber o que é que é preciso fazer para depois a partir de julho ou agosto da próxima época isto resultar, porque o Benfica, se não ganhar e eu acho que não vai ganhar o campeonato, já são três anos, é muita coisa. Para o Benfica é muito, é muito pesado. De,
2: de, Deixa-me pegar aqui numa, uma expressão tua, que é, para fazer uma pergunta ao Pedro, que é o Benfica não atina dois jogos seguidos. Uh, mas até há bem pouco tempo, Pedro, uh, o Benfica parecia, parecia ser a equipa dos três grandes que melhor uh, conseguia penetrar na emburalha defensivas, equipas que se fechavam muito, como foi o caso do Moreirense. Porquê é que perdeu essa capacidade? Ou terá sido neste jogo com o Morirense mérito absoluto de Ricardo Sapinto, o novo treinador do Morirense, e os seus jogadores?
3: Eu acho que as ideias ainda não estão muito consolidadas deste novo treinador. 21 jogadores utilizados em 3 jogos por Nelson Veríssimo provam que ainda há aqui alguma falta de consistência relativamente àquele que poderá ser o 11-tipo de Nelson Veríssimo. Uhum. E quando o Benfica faz quatro remates em quadrados frente ao Moreirense, está tudo dito sobre a crise que a equipa atravessa <risos> e, e, a pouca, e a pouca inspiração dos seus avançados. Eu acho que foi uma semana que correu muito mal ao Benfica. Isto tem que ser dito. Uh, não foi só o jogo, foi a semana. A semana correu mal ao Benfica. Uh, Rui Costa, numa entrevista, apontou à conquista do título. Três dias depois fica a seis pontos do Sporting e a nove do Porto. Rui Costa assume nessa entrevista azeite no lume no caso Pisi e Jorge Jesus, no meu ponto de vista não o deveria ter feito, das duas uma, suspende o jogador, neste caso Pizzi, e mantém Jorge Jesus, porque no balneário quem manda é o treinador, ou então despede o treinador, que foi o que aconteceu, mas não expõe publicamente o caso Pizzi e resolve-o internamente. E o que é que aconteceu? Despediu Jorge Jesus, assumiu nessa entrevista que o Pizzi precipitou, o caso Pisi precipitou, a saída de Jorge Jesus, isto deu muita força aos jogadores, isto potenciou mostra, a abertura de uma caixa de Pandora.
2: Mostra a incapacidade de gestão do próprio Rui Costa,
3: podemos um, dizer isso? Há aqui um erro estratégico de Rui Costa, ainda está no seu início como dirigente esportivo, estes erros acontecem, mas não deveriam acontecer, e penso que o Benfica entra aqui num plano inclinado, que já o disse na semana passada e reafirmo: o Benfica, no meu ponto de vista, está fora da corrida pelo título porque tem de recuperar 15 pontos. 9 mais 6 dá 15. 9 para Continua o Porto, 6 para o Sim. Sporting.
0: Alguém já fez contas, não é? Independentemente, independentemente do mau momento do Benfica, temos que falar do momento polémico do jogo, o golo do Moreirense. Legal ou ilegal é a pergunta que coloca aos dois, Rui? Uh,
1: eu diria que o, que, que, que o golo, uh, uh, Rio Extinta, não é? Uh, sobretudo porque o Benfica empatou-se, nada disto hum, aconteceria. É sempre assim. Uh, é um momento caricato uh, de tudo, uh, do Otamendi e, e do Gilberto também. Uh, há, há, de facto, fora de jogo e há a intenção de jogar a bola. Agora, uh, eu fico uh, perplexo uh, ao ouvir as duas versões. Perplexo, não no sentido, uh, na verdadeira acessão da palavra, acho curioso ver duas formas de ver. A mesma jogada, e isso... vai haver, connosco pois. vai haver, <risos> eu sei, eu sei como é que é, e eu acho isso, eu acho isso piada. Pronto. E, é, e é isso que o, que o futebol também tem também uh, isso, é? de, de legítimo. Uhum. Uh, acho que isso, uh, uh, acho que não tenho a certeza que isso também é legitima o futebol como um desporto de eleição. Por isso mesmo. Uhum.
3: Pedro. É para mim a movimentação do avançado do Moreirense, do Rafael Martins, ele não toca na bola e a sua movimentação, no meu ponto de vista, não tem um impacto claro na ação de Otamendi. E a lei fala de impacto claro, e esse impacto claro não existe. Portanto, para mim o gol é válido, mas atenção, sublinho este dado, hum. estou de acordo com o Rui Miguel do Alvar, as opiniões dividem-se. Já ouvi especialistas de arbitragem dizer que sim, exato. já ouvi dizer que não, e este, hum. no fundo, é o sortilégio do futebol. Sublinhando é, é futebol, exato. <risos> é
2: analisado o momento polémico da jornada, tem sempre que haver um momento polémico da <risos> jornada,
3: vamos olhar então para
2: Porto e Sporting, uh, passaram os, os testes de amor e Vizela, o Porto ganhou 4-1 à Abessade. o Sporting 2-0 ao uh, Vizela uh, Pedro, para além do dia 12 de Fevereiro <risos> dia de Porto que é Sporting que, quais são os fatores que podem ser determinantes, porque parece que Porto e Sporting o Sporting se deu nos Açores, mas parece ter recuperado de alguma forma, até Pote voltou aos golos, uh, e e o Porto está a demonstrar de facto uh, ser uma equipa muito forte. O que é que pode ser determinante para além do
3: dia 12 de Fevereiro? É lesões, Covid, hum. mercado e o um momento de forma dos jogadores uh, mais fortes, os principais jogadores, as estrelas das duas equipas. A estrela do Sporting é Pedro Gonçalves, porque é o jogador que faz golos e faz golos do nada. E faz como, golos, se viu, como se viu é agora. Claro. E a estrela do Porto é Luís Dias se estes jogadores mantiverem forma ou exibirem forma nesta, nestes meses que faltam e forem decisivos nas suas equipas será, será um dado muito importante para, para a caminhada destas duas equipas. O dia D, o dia D do campeonato vai ser, é, vai ser o dia 12 de Fevereiro, como eu já disse é um Porto Sporting no Dragão é um jogo que tem características muito especiais, porque na semana seguinte há competições europeias, o Porto Sim. recebe a Lazio e o Sporting recebe o City. Os jogos entre estas duas equipas, Porto e Sporting, da Taça, ficarão lá mais para a frente, Sim. mas vai ser ali um contexto muito interessante, o do Porto Sporting, e para mim, esse jogo vai ser crucial na atribuição do título desta época. Rui, e... vai ser
2: um Porto Sporting muito, muito interessante, não é?
3: Vai, vai ser. Uh, e até lá, de facto, vai, vai,
1: vai uh, também vai haver jogos interessantes para, para seguir. O Porto conseguiu, uh, com esta vitória 4 um 46 jogos sem perder. É, é incrível, na Sim. primeira divisão só. É um facto uh, inacreditável. A última derrota foi com o Passos Ferreira do Pepa. Foi 3-2. Curiosamente, o Bruno Costa, que jogou agora né, no Jamor, a lateral direito, jogava no Passos, e até marcou. Uhum. E o curioso é que nesse Porto, a comparar esse Porto de 2020 com o Porto uh, do Jamor, só há dois resistentes, que é o Evan Nilson e o Mbemba. Portanto, o que também diz bem uh, da movida vida que tem sido o Porto em matéria de jogadores e transferências, e como o Sérgio Conceição, de facto, conseguiu manter a equipa unida e a ganhar. Uh, e uh, há aqui um elemento muito importante para mim, que é a dispensa o empréstimo do Sérgio Oliveira, que é um jogador que o ano passado marcou 20 golos, é uma quantidade de golos enorme para um médio, mesmo que se marque penaltis, 20 é muito, e, e, e tem a ver de facto com a simbiose que há entre o Fábio Vieira e o Vitinha. Portanto, o, 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 o Sérgio Conceição conseguiu, com, com o Otávio, com o Luís Dias, conseguiu incluir o Vitinha e o Fábio Vieira e isso deixou... Uh, Sérgio Oliveira no banco isto mostra que de facto de um momento para o outro o Porto pode criar soluções onde ninguém, ninguém espera uhum. isso é, um, é uma característica que de facto uh, o Sérgio Conceição tem, o Porto também tem uh, e volto, volto a frisar o facto do, do Alex Teles uh, se ter ido embora e pronto, o Porto continua a ganhar, continua a marcar gols. não tem um lateral esquerdo tão, tão ofensivo e tão goleador, mas a verdade é que a máquina continua. Isto é muito interessante porque nós pensávamos que epa, o Alex Celso vai-se embora e agora? Não. Continua. Não é, não é continua por aquela hora pelo um meio. Não é? Sim, <risos> e muito, muito disciplinada. E isto dos 46 jogos é inacreditável porque é muito raro acontecer nos dias de hoje. É verdade que é um campeonato português, não é um campeonato muito competitivo. Mas é... mas é um feito. Mas é um feito assinalável. Eu acredito que sim, que no dia 12 de fevereiro vai ser um dia decisivo <risos> e que o Sporting vai ter que jogar com outra atitude, porque o Sporting mesmo que, que aproveite uma derrota do Porto de até lá, uh, não, sei, não sei onde, uh, e mesmo que chegue de empatado ao dragão, não pode jogar para o empate como uhum. jogou na época uhum. passada. Portanto, uhum. a disposição vai ser outra e vai ser curioso ver como é que o Ruben Amorim, que também é um especialista em dar espaço aos mais novos e em, dar, em, dar, em juntar 11 jogadores numa equipa só, boa, a jogar bem e a ganhar Vai ser interessante ver dois treinadores a lutar para, pela vitória Talvez aí o Sérgio Conceição uh, Quererá mais empatar do que o Rubana Mourinho uh, <risos> Se, <risos> se tiver Sim, ao, contrário. ao contrário Mas a verdade é assim Eu estou uh, de acordo, se bem que na penúltima jornada Haverá sempre o um Benfica Porto e isso vai ser um jogo <risos> também muito interessante claro. de seguir, imagino eu. Mas para não, já, 12 não. de Fevereiro, não é? Exato, dia de ah, claro. Será
0: que é dia, dia Dias também, de Luís Dias? <risos> Ele, a forma como o Luís Dias quis marcar a OBSAD, cheirou-vos a despedida ou não? Rui? Uh,
1: boa pergunta. <risos> uh, se. Se, uh, se foi isso. Não, não sai. É, é como diz a Conceição, não é? Uh, até foi bom que assim perde, refreia o. o o interesse de alguém <risos> uh, Diria que, que, que o Luís Dias uh, Se saísse Seria de facto uma grande machadada Agora, já saíram dois jogadores Eu não acredito que o Porto vá, vá fazer mais uma saída Porque de facto hum. uh, Sem Corona, sem Sérgio Oliveira uh, E sem Luís Dias Seria mesmo barra pesada hum. uh, Mas Estou uh, curioso para ver uh, uh, O fim da novela O fim da novela, <risos> como é que vai ser E como é que o Porto depois também se comportará mediante uhum. a saída ou a permanência. Uhum. Se de facto Firda. permanecer, o Luís Dias é o segundo melhor jogador do campeonato e tem, uma, tem todo, toda uma vida para pa brilhar.
3: Eu neste mercado atual Pedro. não acredito que uma equipa europeia dê 80 milhões de euros para um jogador. Como, como está o mercado, como está o preço de mercado e como está Sim. a liquidez do. o Porto não venderia produtos. por menos? Uh, penso que não. É, penso okay. que não, porque é um jogador muito valioso desportivamente. A justificação que eu encontro para este penalti é que o Luís Dias vai a um gol de Darwin Núñez, okay. na tabela dos melhores marcadores. <risos> e uma grande penalidade, com um gol daria para empatar, e, esse, e o Porto quer ganhar também esse título individual, mas quer ganhar também o título de melhor marcador, e Darwin Núñez ficaria empatado nessa, nessa, nesse duelo com Darwin Núñez para conquistar o troféu. A Filipa, que é o árbitro desta tertúlia, não sei se temos tempo para o um mercado de
0: inverno Tem, ainda. Vamos lá, muito, muito,
2: muito,
3: muito rapidamente. Rápido, sim, sim. Mercado de inverno, Pedro, o
2: <risos> que é que precisam os três
3: grandes? Muito fácil, muito rápido. Porto, um defesa central uh, por causa dos problemas físicos de Pepe, os problemas físicos de Marcano, acresce a idade destes dois jogadores. Uh, penso que Rubens Semedo será o, o escolhido. Uh, um médio, porque Sérgio Oliveira saiu e é preciso comatar essa saída. E eu penso que será uh, o alvo. Já se falava no início da época. Já se falava. Uh, aliás, já tem casa na Foz do Porto, por alguma razão.
0: <risos> não me digas que é teu vizinho, Pedro. não sei é que sabes.
3: Uh, o Sporting precisa de um defesa central uh, e precisa de mais um ou dois avançados. Esta situação de coates ser o ponta-de-lança improvisado quando o Sporting precisa, não cheira a campeão. O Sporting precisa de mais ah, qualquer coisa. O passado foi, mas não é. Será. Mas não, não, é Exato. não há, não há aqui, digamos que dimensão teórica hum. para campeão quando é um central que tem que ir resolver os problemas lá à frente. Quanto ao Benfica, o Benfica já é um problema muito mais complexo. O Benfica precisa de diminuir o seu quadro de jogadores, porque tem nesta altura 31 jogadores. O a assumiu isso, não é? Exatamente. Né? E ter 31 jogadores, digamos que é um 31 para o treinador, vai ter que reduzir esse, esse número de jogadores do plantel principal, jogadores como o Radonides, o Jetson, o Ferro, penso que sairão, e o Benfica terá de reformular o seu quadro neste mercado de inverno, mais do que pensar em contratações, ainda que um central, porque não há Lucas Veríssimo, possa nesta altura ser o alvo do Benfica. Rui, o que é que precisam os três grandes? Sim, diria
1: que, que há aqui uma questão central, que é de facto o defesa central para os três, é de facto importante. O Pedro tocou num, num aspecto interessante do Benfica, do, do Razão Chique, uh, e eu uh, lembro que o primeiro jogo que ele fez na Luz foi pela Seleção Sérvia. No Portugal serve de classificação, o que tu não deixou de, de ter piada. Uh, e sim, concordo que o Sporting precisa de um, de um atacante, muito embora uh, começa a ver. Agora que o Pote marcou, uh, dá outro M, dá outro ânimo uh, e outra ênfase, mas um, há um bom entendimento, entendimento entre o Sarabia e o, e o Pote em duas ou três jogadas. Uh, eles, já, eles já se já falam dois fechados. E isso vai ser também uma, uma dupla muito interessante até o final do campeonato, ver como é que dois jogadores com, com uma classe muito parecida, um, como é que se vão de aguentar até o final do campeonato, porque o Sporting tem uh, Taça da Liga, Taça de Portugal, uhum. campeonato, Liga dos Campeões, por agora está em todas, e é, vai ser curioso, mas sim, Sporting central e avançado é importante, o Porto, por aquilo que já disse sobre o Sérgio Oliveira, e, e, e pela idade, e pelas lesões, e pelo estado físico do, do Pepe e do Marcano. Claro. Precisa da central. Sim, muito também bem. precisa. Muito,
2: muito, muito rapidamente, Filipe, porque Lewandowski
1: ganhou <risos> o, foi, o foi, foi.
2: Best. Eu, uma, Tinha uma, dito isso ao Rui em off. Exato. É, é, muito, muito rapidamente. Sim. Rui, uh, justíssimo?
1: Eu preferia, eu preferia <risos> o do Salah. Uh, eu. eu. preferia o Salah. <risos> uh, eu, eu tenho uma admiração pelo Salah. Agora, é verdade que o Lewandowski foi mais regular uh, ao longo do ano. O Salah começou muito bem a época... Mas na época passada, portanto nos meses de março, abril e maio, não teve, não teve assim tão, tão, tão cheio de vida, tão cheio de gol. Mas eu gostei muito do, do Salah da segunda parte do, do, do ano, e aliás viu-se no Dragão, é um jogador com, com, com outra classe é faraónico. <risos> é, 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 é verdade, é mesmo.
3: É e para isso. ti, Pedro? É para mim é justo porque não há nesta altura no futebol mundial uma estrela cintilante como nos tempos áureos de Cristiano Ronaldo e de Messi. Sim. Não havendo, a FIFA muda aqui o critério e atribui uhum. àquele que é o melhor goleador da atualidade Sim, do futebol agulado. mundial. Sim. Por isso, Lewandowski está bem entregue.
0: Muito, muito bem. bem, obrigada. Isto já passou para lá dos 90 minutos. Até pois para a semana. Até para
3: a Até semana. semana.
2: <risos>